0: Der Netzausbau und die Digitalisierung Deutschlands stehen bei der Telekom ganz oben auf der Agenda. Sie investiert in ihre Netze wie kein anderes Unternehmen in Deutschland. Deshalb gehört auch der Netzetag im Dezember inzwischen zur guten Tradition. Diese Woche war es wieder soweit. Die Telekom hat in einem virtuellen Pressetermin auf das Ausbaujahr 2021 geschaut und eine Bilanz gezogen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute ist meine Kollegin Marion Kessing bei mir. Marion organisiert und vor allem orchestriert gemeinsam jedes Jahr mit ihrem Team den Netzetag der Telekom. Marion, schön, dass du Zeit hast. Hallo auch von mir. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen den Netzetag der Telekom. Marion, was hat's denn mit diesem Tag auf sich?
1: Ja, der Netzetag ist quasi so eine Art Kassensturz, Leistungsschau, wo wir halt wirklich nochmal äh, Bilanz ziehen, was wir gemacht haben, was wir geschafft haben. Ähm, und ja, so haben wir das auch dieses Jahr gemacht, der, beim Netzetag 2021. Da dreht sich alles rund um das Netz oder um die Netze der Telekom. Egal, ob das Glasfaser, Mobilfunk ist, 5G, LTE. Ähm, ja, es geht auch um Kooperation und auch um das Thema Nachhaltigkeit. Das grüne Netz haben wir beleuchtet. Ähm, wie gesagt, wir haben eine Bilanz gezogen, geguckt, was haben wir wirklich geschafft in 2021, haben aber auch einen Blick nach vorne geworfen und gucken natürlich auch so ein bisschen, welche Herausforderungen gibt es insgesamt für uns als Unternehmen, für die Branche? Welche Rahmenbedingungen braucht es auch? Und da eignet sich der Dezember immer ganz hervorragend für so einen Termin. Und wenn wir das nächstes Jahr auch nochmal persönlich und nicht immer nur virtuell machen können, dann wäre es ganz toll.
0: Da drücken wir uns alle die Daumen, aber starten wir mal bei unserem Blockbuster, dem Glasfaserausbau. Im November konnte die Telekom beim Glasfaserausbau, also dem FTTH-Ausbau, Fiber to the Home, Glasfaser direkt ins Haus, die 3-Millionen-Marke knacken. Dazu gehören große Ausbauprojekte in den Metropolen wie Berlin mit einer Million Haushalten oder Hamburg mit 500.000 Haushalten. Wir haben aber auch ganz viel im ländlichen Raum hingelegt.
1: Absolut. Und das ist uns auch ganz wichtig. Unser Motto ist Stadt, Land, Netz. Egal, ob äh, wir in den Metropolen oder auf den Dörfern bauen, Glasfaser muss überall hin. Äh, und das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben klar gesagt, dass wir bis 2030 acht Millionen Haushalte auch im ländlichen Raum versorgen wollen. Und die Zahl steht. Also insofern, das Land spielt eine ganz große Rolle. Äh, und um das mal ein bisschen an Zahlen zu verdeutlichen, wir haben allein in diesem Jahr 2021 nochmal mehr als 70.000 Kilometer Glasfaserkabel in Deutschland verlegt. Damit haben wir insgesamt in Deutschland über alle Jahre 650.000 Kilometer verlegt. Das ist also eine riesige Summe. Und diese Glasfaserkilometer, die sind natürlich überall. Die sind nicht nur in Berlin und München und Hamburg. Die sind genauso auch im ländlichen Raum. Und noch eine andere Sache, die das äh, auch ein Stück weit verdeutlicht, dass wir da wirklich jedes Jahr eine Schippe drauflegen und dass es beim Glasfaserausbau wirklich steil nach oben geht, ähm, zeigt, dass wir auch künstliche Intelligenz einsetzen müssen. Lass mich mal ein bisschen erklären. Wir haben sogenannte T-Cars im Einsatz. Das sind Autos. Die haben Kameras und Sensoren auf dem Dach und eine künstliche Intelligenz quasi integriert. Die fahren durch die Gebiete, wo Glasfaser ausgebaut werden soll und machen dort Aufnahmen. Und diese Aufnahmen wertet dann eine künstliche Intelligenz aus und hilft uns quasi damit, die Planung zu vereinfachen und zu, äh, zu beschleunigen auch. Also Stell dir das an einem Beispiel vor, wenn, wenn die Kameras aufnehmen, welche Pflanzen, welche Bäume dort am Rand stehen. Dann wissen die, wie tief die Wurzeln sind. Und dann wissen wir ganz schnell, wie tief wir da graben müssen. Also das spart uns erheblich Zeit, diese künstliche Intelligenz, die da wirklich den Glasfaserausbau mit vorantreibt. Diese Autos, die sind im Einsatz. Die sind in diesem Jahr 60.000 Kilometer gefahren, haben 60 Millionen Fotos geschossen, wie gesagt, in den Gebieten, wo Glasfaser hinkommen soll. Und das ist eine Vervierfachung im Vergleich zum letzten Jahr. Und diese Autos fahren in der Stadt und auf dem Land.
0: Und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Beschleunigung ähm, und Vereinfachung durch die Digitalisierung. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich die Herausforderungen, die wir immer noch haben beim Glasfaserausbau. Und das sind die Genehmigungsverfahren, die dauern in Deutschland einfach immer noch zu lang. Alternative Verlegemethoden wie zum Beispiel das Trenching oder der Ausbau in Mindertiefe werden oftmals von den Städten und Gemeinden noch abgelehnt. Ich habe das hier schmerzvoll in Hamburg miterlebt. Die Bezirksämter stehen da einfach auf der Bremse und bestehen immer noch auf dem klassischen Tiefbau. Und der kostet einfach viel mehr Zeit und am Ende des Tages auch viel mehr Geld. Aber hier ist ja Hoffnung in Sicht. Die neue Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag bei der Genehmigung ein Zahn zulegen. Und das gibt natürlich auch der Telekom die Chance, beim Ausbau noch schneller zu werden.
1: Absolut. Also zunächst mal, was Gutes ist, ist, dass im Koalitionsvertrag wirklich steht FTTH. Also Fiber to the Home, Glasfaser, ganz konkret. Da wird nicht mehr von Breitband geredet, sondern es geht wirklich darum, dass FTTH als die Technologie für Digitalisierung steht und da im Mittelpunkt steht. Also das ist gut und völlig richtig, was du sagst. Bürokratie ist nach wie vor, ähm, ja einfach da und alles was uns hilft hier weniger Papier zu brauchen weniger Prozesse da einfach schlanker schneller zu werden das hilft uns natürlich äh, um, um schneller zu sein um, um Deutschland schneller ans Glasfasernetz anzuschließen ähm, und auch das Thema Tiefbau und alternative Methoden völlig richtig beim beim Tiefbau ähm, Vielleicht auch noch wirklich mal folgender Aspekt ergänzt. Tiefbau ist eine Sache, da braucht man spezielle Unternehmen, die das überhaupt machen, diese, diesen Tiefbau. Und der Markt für diese Unternehmen ist quasi leergefegt. Also es ist wirklich eine Herausforderung auch für uns, zuverlässige Unternehmen zu finden, die unsere Ausbauprojekte unterstützen.
0: Bleiben wir noch einen Moment beim Good Old Festnetz und dem Stichwort Kooperation, denn wie überall im Leben kann man mit Zusammenarbeit auch mehr erreichen und das gilt auch für den Netzausbau und deshalb sind Kooperationen eine ganz wichtige Ergänzung zu unserem Eigenausbau und
1: das schon seit einigen Jahren. Glasfaserausbau, das haben wir immer gesagt, ist für uns ein Teamsport. Und das meinen wir auch so. Und es ist genau, wie du sagst, Kooperationen spielen da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, das kann sein, dass wir unser Netz äh, für andere öffnen, dass wir aber auch mal auf das Netz von anderen Anbietern draufgehen und da unsere Produkte anbieten. Das geht in alle Richtungen. Ähm, und das braucht es, denn wir haben ambitionierte Ziele. Wir haben gesagt, bis 2030 äh, sollen alle Haushalte in Deutschland die Möglichkeit haben, einen Glasfaseranschluss zu bekommen. Wir werden unseren Teil dazu beitragen und bauen und äh, natürlich ist aber auch der Wettbewerb gefragt und eben auch dieses Thema Kooperationen. Wir haben... Das Etappenziel bis 2024, da sollen die ersten 10 Millionen direkten Glasfaseranschlüsse da sein ähm, und das Ganze ist natürlich auch von einem ganz hohen Invest äh, wirklich begleitet. Also wir haben es jetzt gesagt beim Netzetag, äh, 2022 nächstes Jahr 6 Milliarden Euro in Deutschland Invest und bis 2030 sind das, 30 Milliarden Euro, die allein von uns in den Glasfaserausbau in Deutschland fließen. Das sind, glaube ich, sehr, sehr hohe Zahlen und zeigt, wie wichtig diese Technologie und dieser Ausbau ist.
0: Ja, und eben ohne Kooperation nicht zu machen. Ähm, da gibt es ja auch eigene Firmengründung dafür, also sogenannte Joint Venture. So was haben wir mit der EWE bereits 2019 gegründet und das neue Unternehmen. Läuft unter dem Namen Glasfaser Nordwest und baut jetzt für die EWE und für uns, die Telekom, Glasfaser im Nordwesten von Niedersachsen aus. Und das mit enorm viel Tempo.
1: Das ist richtig. Also auch dieses Stichwort Joint Ventures, neue Firmen, ist ein wichtiger Baustein, um Glasfaser in Deutschland wirklich überall hinzukriegen. Was wir auch jetzt gemacht haben, ist ein neues Joint Venture mit einem australischen Investor, mit IFM. Da haben wir gemeinsam das Unternehmen Glasfaser Plus Gegründet Und Ziel von diesem Glasfaserunternehmen ist es wirklich, äh, wieder in den ländlichen Raum zu gehen. Vier Millionen Glasfaseranschlüsse bis 2028, das soll allein diese Glasfaser Plus schaffen und das geht, wie gesagt, im ländlichen Raum und in die geförderten Gebiete.
0: Und äh, dass hier ein Investor mit eingestiegen ist, äh, zeigt ja auch den Glauben an die Technologie, an an den Erfolg von Glasfaser. Denn, ähm, das haben wir ja recherchiert, Marion, äh, dieser Investor nimmt da einen Pensionsfonds mit rein. Und mit Pensionsfonds sind Investoren in der Regel sehr vorsichtig. Äh, also das Geld muss gut angelegt sein und das ist nochmal ein Zeichen äh, für ähm, den Marktwert auch vom Glasfaserausbau. Absolut. Wenn wir über 2021 sprechen, dann müssen wir auch über die entsetzliche Flutkatastrophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sprechen. Solch eine Zerstörung hat die Telekom und natürlich auch kein anderes Unternehmen bislang erlebt, durch die Fluten waren über 100.000 Haushalte weg vom Festnetz, 300 Mobilfunkstationen und ähm, die Telekom hat den Krisenfall ausgerufen und das Katastrophenmanagement, also das sogenannte Disaster Recovery Management, sofort in Gang gesetzt. Ähm, dieses, dieses Team oder diese, dieser Bereich innerhalb der Telekom hält für solche Katastrophenlagen Ersatzanlagen vor und die werden dann entsprechend wirklich auf auf Sonder- und Schwertransporte geladen und Spezialteams fahren dann in Katastrophengebiete, um dort ähm, erst einmal wieder die Infrastruktur aufzubauen. Marion, du warst von Beginn an Mitglied im Krisenstab. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an den Juli 2021 denkst?
1: Ja, also das waren natürlich wirklich ganz extreme Momente, Tage und Wochen. Ähm, und äh, es war und ist auch nach wie vor eine Herausforderung für all unsere Technikteams und auch für die Serviceteams, die da im Einsatz äh, waren. Ähm, ja, Mitte Juli äh, war klar, Priorisierung ist erstmal äh, alles schnell ähm, und erstmal den Mobilfunk wieder ans Laufen bekommen. Ne? Denn wichtig ist ja und, und war da, dass erstmal die Einsatzkräfte, die Hilfskräfte, aber auch die ganzen Menschen, die betroffen waren, äh, wieder kommunizieren können. Ähm, und insofern äh, mussten da ganz schnell die Mobilfunkanlagen wieder ähm, ja, ans Laufen gebracht werden. Das war in den allermeisten Fällen auch wirklich eine Stromsache. Der Strom war ja weg in den Regionen und, und als der Strom wieder da war, ging es mit dem Mobilfunk glücklicherweise auch äh, relativ schnell, so dass wir nach rund einer Woche ähm, das auch wieder zu 100 Prozent am Laufen hatten und die Leute wirklich kommunizieren konnten. Im Festnetz äh, ja, sah das ganz anders aus, denn das dauert länger und, und das dauert auch immer noch an. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass da hunderte von Verteilerkästen die sind komplett zerstört oder waren auch einfach nicht mehr da. Da waren die, die Kabeltrassen waren komplett weggerissen. Und selbst die Vermittlungsstellen, das sind wirklich Häuser, in denen unsere Technik steht, ähm, die waren komplett zerstört äh, oder eben auch weg teilweise. Also äh, das waren ganz extreme Verhältnisse. Und da haben wir natürlich zugesehen, dass auch mit dem Festnetz äh, ganz schnell der Wiederaufbau begonnen wird. Und ähm, haben wie du sagst, da auch Notfalllösungen natürlich äh, hingebracht und und ähm, Alternativlösungen gesucht, um ganz schnell erstmal wieder äh, die Leute ans Netz zu bekommen. Ähm, jetzt wird ja wieder gebaut und auch normal gebaut und ähm, da ist es sogar so, dass wir jetzt in den Gebieten, wo die Infrastruktur sehr, sehr äh, zerstört war jetzt auf Glasfaser setzen Das heißt, da gibt es wirklich äh, viele Städte und Gemeinden, die jetzt da eine neue Glasfaserinfrastruktur infrastruktur bekommen. Ähm, und das ist natürlich äh, bei all der Dramatik der Situation dann durchaus ein, ein positiver ähm, Aspekt. Wichtig ist nochmal, uns fehlen noch ein paar Haushalte, die noch nicht am Netz sind. Aber wir gehen aus diesen Regionen auch nicht eher weg, bis wirklich alle wieder am Netz sind.
0: Du hast gerade gesagt, wie wichtig der Mobilfunk gerade in den ersten Stunden, Tagen der Katastrophe war. Schauen wir mal insgesamt auf den Mobilfunkausbau der Telekom. Was haben wir da dieses Jahr geschafft? Denn unser Blockbuster 5G läuft und
1: läuft, oder? 5G läuft und läuft und läuft mittlerweile für 90 Prozent der Menschen in Deutschland. Das heißt, 90 Prozent der Menschen in Deutschland können 5G nutzen. Wir haben über 63.000 Antennen wirklich mittlerweile äh, mit 5G bundesweit laufen, auch hier wieder in den Städten, aber genauso gut auf dem Land. Ähm, und das Ziel ist es, dass wir dann bis 2025 auch 90 Prozent der Landkarte abdecken, dass also wirklich da auch äh, eine 90-prozentige Deckung angestrebt wird. Insofern, das läuft sehr gut und es gab, glaube ich, noch nie einen Mobilfunkstandard, der so schnell wirklich ausgerollt wurde. Also da sind extreme Fortschritte festzustellen und das läuft wirklich richtig gut. Was jetzt noch neu kommt, ist ähm, quasi eine Weiterentwicklung, das sogenannte 5G-Standalone. Das ist der nächste Schritt bei 5G, der jetzt technisch äh, von der Telekom auch eingeführt wurde. 5G Standalone heißt, dass äh, ich nicht mehr hochgepackt mit LTE ins Netz gehe, sondern wirklich sowohl im Zugangsnetz als auch im Kernnetz komplett eigenständig 5G nutze. Das braucht man, um dann zukünftig noch äh, innovativere Anwendungen hinzukriegen. Also zum Beispiel ein sogenanntes Network Slicing. Ich kann das Netz dann quasi in Scheiben unterteilen und sagen: Hey, die eine Scheibe, da ist vielleicht ein Gamer, der braucht eine ultra kurze Latenzzeit, Reaktionszeit vom Netz, die kriegt er über die Scheibe. Und da sind andere, vielleicht Unternehmen, die brauchen eine ganz hohe Bandbreite, die kriegen sie über ihre Scheibe, über ihren Slice und das wird halt möglich ähm, mit 5G Standalone. Wie gesagt, technisch jetzt schon machbar und demonstriert, dass das äh, im Netz funktioniert. Für den Privatkunden wird es noch einen kleinen Moment dauern, weil aktuell haben wir einfach noch ganz, ganz wenige Geräte, die überhaupt 5G-Standalone unterstützen. Es gibt auch quasi keine Anwendungen aktuell für den Privatkunden. Aber wenn das soweit ist, glaube ich, dann haben wir auch die nächste Stufe bei 5G, die kommt. Es bleibt also spannend.
0: Und das wird sich weiterentwickeln. Da können wir sicher sein. Auch gute Tradition sind die Netztests zum Ende des Jahres. In den letzten zwei Wochen sind wieder die alljährlichen unabhängigen Netztests wie Connect, Chip und Computerbild herausgekommen. Bei der Connect zum Beispiel ist die Telekom zum elften Mal in Folge zum Testsieger gekürt worden.
1: Was macht die Telekom richtig, Marion? Ich glaube, wir legen da richtig viel Herzblut rein. Wir bauen jeden Tag und das immer in allerbester Qualität. 24-7 sind wir unterwegs, um dieses Netz äh, zu optimieren. Und das zahlt sich dann aus. Und das freut uns natürlich auch, dass das entsprechend ähm, gewürdigt wird von den Tests. Die Chip und die Connect, die haben ja wirklich äh, zu Fuß mit dem Auto, im Zug sind die unterwegs und, und haben da Equipment, um, um das Netz auf Herz und Nieren zu prüfen. Ähm, die Computerbild setzt mir auf sogenanntes Crowdsourcing. Das heißt, dass im Grunde genommen jeder von uns über eine App da mitmachen kann und seine Erfahrungen und Ergebnisse damit einfließen in in diese Netztests. Äh, wie auch immer getestet wird, also äh, das Netz der Telekom kriegt da extrem gute Noten und gewinnt. Ähm, und das freut uns natürlich und ähm, spornt uns aber auch an, dass wir das äh, auch in Zukunft äh, weiter gut machen und ähm, immer weiter optimieren, damit dieses Netz äh, für alle Kunden wirklich ein, ein richtig gutes Erlebnis wird.
0: Mhm Und... Ähm Gutes Netz, Erlebnis. Es gab aber auch ein Rausschmiss des Jahres.
1: Ich denke, du meinst die UMTS-Abschaltung? Mhm. Ja, also in der Tat. Uh, UMTS ähm, 3G haben wir abgeschaltet Mitte des Jahres. War einfach so, die Technik war in die Jahre gekommen und ähm, blockierter Frequenzbänder. Und diese Frequenzen sind ja ein sehr rares Gut und die haben wir gesagt, wollen wir lieber für neue, für innovativere, für bessere Technologien einsetzen. Und deswegen haben wir halt 3G abgeschaltet und jetzt äh, nutzen wir diese Frequenzen für 4G und 5G ähm, und der Kunde hat einfach da einen, nochmal wieder einen, einen Benefit und ein besseres Netz. Und ja, ähm, das äh, war in der Tat so, dass wir dann Ende Juni ähm, abgeschaltet haben. Das waren 22.000 Antennen, die wir nachts dann per Knopfdruck äh, abgeschaltet haben und innerhalb von 29 Minuten war das dann auch durch. Und wenn ich jetzt 29 Minuten sage, ist das, dann war das das in der Nacht. Aber da haben natürlich unsere Teams jahrelang drauf hingearbeitet, weil so eine Netzabschaltung, das macht man nicht jeden Tag. Das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Und das ähm, muss sehr, sehr gut vorbereitet werden, damit äh, natürlich der Kunde möglichst wenig davon mitbekommt. Und das hat, glaube ich, in diesem Fall gut funktioniert und hat gezeigt, dass man sich auch ganz geräuschlos von überholter Technik verabschieden kann.
0: Und damit verabschieden wir uns heute von euch, aber keinesfalls geräuschlos, denn wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Unsere Podcast-KollegInnen Sandra Rohrbach und Georg von Wagner halten in der kommenden Woche einen weihnachtlichen Podcast für euch bereit. So viel sei hier schon mal verraten. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, die Glasfaser liegt auch für den Dom bereit. Und wie immer zum Schluss Kommentare, Anregungen oder Wünsche. mailt sie uns gerne an podcast.telekom.de. Wir sagen tschüss und bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und an alle Hörerinnen und Hörer eine schöne Weihnachtszeit.